0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Das tägliche Eincreme gehört für viele von uns zur Beauty-Routine. Egal ob nach der morgendlichen Dusche, einem entspannten Bad oder dem Sport. Für die meisten soll es schnell gehen und die Haut gleichzeitig mit Feuchtigkeit und pflegenden Inhaltsstoffen verwöhnen. Das weiß die Naturkosmetikmarke Lavera ganz genau und bietet jetzt acht neue Körperpflegeprodukte in zertifizierter Naturkosmetik an. Alle Produkte spenden 24 Stunden Feuchtigkeit und bestehen aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs vegan, frei von Mineralölen und flüssigem Mikroplastik, ohne künstliche Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe, biologisch abbaubar. Und das Beste daran, durch den Kauf tun wir nicht nur unserer Haut etwas Gutes, sondern spenden gleichzeitig für das Lavera-Waldprojekt und forsten damit heimische Wälder auf. Alle Infos dazu findet ihr auf lavera.de. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Heute ist Mascha meine Gästin. Mascha bloggt seit zehn Jahren, hat angefangen als klassische Modelbloggerin und setzt sich heute für gesellschaftliche Themen wie Feminismus, Selfcare und Nachhaltigkeit ein. Und sie möchte, wie sie selbst sagt, die sozialen Medien zu einem besseren Ort machen. Und genau darüber möchte ich auch heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, liebe Mascha. Wie schön, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich auch unfassbar, dich zu treffen. Ich, äh, Mascha und ich, haben uns ja vor kurzem äh, in Berlin getroffen äh, zum äh, Launch unserer, unseres neuen Magazins Finanziell. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Vor allem muss ich aber immer, äh, muss ich unseren Teilnehmern auch sagen, äh, an unseren ähm, großartigen Wut-Talk denken, <lacht> ja, bei dem du mich äh, moderiert hattest, ja, mit zwei anderen großartigen Frauen und wo wir über das Thema Wut äh, diskutiert haben und ähm, das ist einfach ein, ein etwas ist, was bei uns Frauen immer noch äh, nicht so gern gesehen ist. Wut, ja, diese Emotion. Ja, nach wie vor, obwohl es ja auch genug Gründe gäbe, wütend zu sein. Ja, Stimmt. Dazu dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte so zum Start äh, dich einmal fragen zuerst, wie es dir geht. Ich hätte ja mich sehr gefreut, dich persönlich zu sehen, aber leider doch per Zoom, weil ich nicht nach Berlin gefahren bin. Wie geht es dir? Also du strahlst wie immer, aber. <lacht> ja, dann äh, komme ich hoffentlich ganz bald mal
1: wieder nach Hamburg. Ist ja auch eine wunderschöne Stadt, okay. äh, die mir immer wieder Freude bereitet. Aber mir geht es sehr, sehr gut. Wir haben ausnahmsweise mal Sonne und jetzt wird es ja auch mal ein bisschen dunkler und gemütlicher, aber deswegen. Sobald man die Sonne draußen ist, strahle ich auch direkt natürlich, weil ich versuche, das einfach möglichst aufzusaugen und ja, es zu genießen, bevor es dann ganz dunkel wird ab
0: Januar. Zum Start so eine ganz, ganz leichte, kurze Frage. Liebe Mascha, wie bist du zu der geworden, die du heute bist?
1: Eine ganz leichte Frage. <lacht> <lacht> äh, wie bin ich äh, dazu geworden? Das ist wirklich eine hochphilosophische Frage. Ich glaube, ähm, wenn ich das mal... Wie viel Zeit habe ich von
0: ja, dieser Frage? Ja. <lacht> fang einfach an, ich werde dich nach einer Stunde, werde ich dann mal stoppen, weil ich habe also nur so klar, 20 okay. andere Fragen vorbereitet, aber, Nein, gut. aber ich dachte so kurz so zur Vorstellung, ich meine, dich kennt wahrscheinlich jeder, der uns zuhört, aber für für die, die über Emotion Print über die Anzeige kommen und so gar nicht Social Media affin sind, mhm. für die einfach nochmal äh, Mascha ein bisschen vorgestellt, Ja, was war so dein Weg, welche Dinge haben dich geprägt und dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Ich bin ja ich bin in der ehemaligen UDSR ähm, geboren worden, bin sehr früh nach Deutschland gekommen. Und was mich in erster Linie deswegen auch zum Teil sicherlich auch prägt, ist halt, dass ich auch kulturell immer so ein bisschen äh, ja, also zwischen den Stühlen stehe und mich nicht entscheiden kann. Und ebenfalls äh, auch oftmals bei meinem Content äh, vielseitig interessiert bin, viele Interessen habe, viele Einflüsse ja auch bekomme, und mich da auch nicht festlegen kann. Ich kann mich nicht mal als Modebloggerin mehr bezeichnen, weil ich ja auch viel politischen und gesellschaftlichen Content mache. Und das, glaube ich, zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Ich sage auch immer, ich bin, ich bin keine Expertin. Es gibt keinen Bereich, wo ich hundertprozentige Expertin bin. Ich bin aber eine Generalistin. Ich verstehe mich, glaube ich, in jedem Feld ein bisschen. Und du kannst mich das meinte auch gestern eine Freundin zu mir, du, wirklich, das ist erstaunlich, man kann dich überall reinschmeißen, du findest, du findest überall Freunde und du kommst immer zurecht. Und ich glaube, so bin ich auch die geworden, die ich bin, indem ich mich immer wieder weiterentwickelt habe, indem ich immer wieder mich einlese in neue interessante Dinge, indem ich einfach auch für Themen brenne, wortwörtlich einfach dafür, ja, komplett brenne, ähm, mich da einlesen und mich da Und mich da so vertiefe und dann springe ich rüber zum nächsten Thema. Und das zieht sich durch meinen Weg. Hm.
0: Gab es denn so einen bestimmten oder besonderen Wendepunkt in deinem Leben, wo du sagst, äh, da habe ich jetzt eine Entscheidung getroffen und die hat mich sehr, sehr geprägt? Es gab äh,
1: unfassbar viele Hm. äh, solcher Momente. Ich kann dir gar nicht unbedingt so den einen Moment nennen, Sicherlich war es unter anderem natürlich den Blog zu starten. Damit hat alles angefangen für mich, weil das für mich auch so der Moment war, wo ich festgestellt habe, da gibt es etwas, darin bin ich scheinbar gut und darin kann ich auch erfolgreich sein und das macht mir auch Spaß. Und das war sicherlich ein Wendepunkt. Das war, ich meine, nicht nur im im Sinne meiner Karriere, sondern halt wirklich auch im Sinne meiner persönlichen Entwicklung und meiner persönlichen Beziehung zu mir selbst. Und ja, auf diesem Weg dann von da an gab es dann halt ganz, ganz viele Momente. Ähm, sicherlich auch Momente, wie beispielsweise dann zu sagen, okay, dann ist vielleicht Bloggen ist nicht mehr das allerangesagteste Medium, also der Blog an sich. Ähm, ich switche jetzt komplett zu Social Media, etwas, was ich lange Zeit nicht wollte, weil ich fand, dass natürlich ein Blog einen anderen Qualitätsanspruch hat, so wie wahrscheinlich auch eben für den einen oder anderen Menschen Print natürlich nochmal eine andere, eine andere Qualität hat, als zum Beispiel online, weil es halt was Haptisches ist. Und so war es bei mir in einem kleineren Rahmen mit äh, Bloggen und, und Instagram. Ich konnte natürlich mich nicht äh, so kreativ entfalten auf Social Media und musste mich immer wieder neu erfinden. Und dieses immer wieder sich neu erfinden zu müssen und auch mal Dinge ähm, ja, die man auch sehr lieb geworden hat, auch gehen zu lassen und zu sagen, okay, das ist, um quasi mein Ziel weiterhin zu verfolgen, mein größeres, muss ich vielleicht auch ein paar Dinge, die mir Freude bereiten oder die für mich so eine lieb Gewohnheit sind, auch gehen lassen zu müssen. Das war auch immer wieder eine Überbindung, aber es hat sich auch, ja, eigentlich auch jedes Mal gelohnt, wobei ich kann natürlich auch nicht sagen, wie es sonst anders gewesen wäre, aber mm, ja. <lacht> sonst ist es mm. äh, nicht so, dass ich
0: sagen würde, ich hätte irgendeine dieser Entscheidung äh, großartig bereut. Würdest du sagen, es sind ja dann einige schon wichtige Veränderungen in deinem Leben g- gewesen, würdest du sagen, du hast, wenn du so eine Veränderung vorhast, zuerst äh, mal Angst vor Veränderung oder fallen dir Veränderungen grundsätzlich leichter? Was würdest du sagen? Ähm, ich glaube. Also, ich glaube, ganz
1: grundsätzlich sind wir alle Menschen so gepolt, dass uns Veränderungen immer schwer fallen, einfach weil aus diesem gewohnten System auszubrechen, aus der Routine auszubrechen, ist ja auch einfach anstrengend, ist auch anstrengend fürs Gehirn. Ähm, insofern würde ich jetzt nicht sagen, es fällt mir total leicht, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen ähm, fällt es mir leichter zumindest. Ähm, ich, insbesondere wenn ich eine Veränderung akzeptiere. Wenn ich sage, okay, das ist jetzt, da müssen wir jetzt hin, dann geht das für mich auch sehr, sehr schnell, das auch emotional zu verarbeiten.
0: Würdest du, Hast du denn gerade Veränderungen vor dir? Wie ist so, in welchem Modus befindest du dich gerade? In, in dem Modus, jetzt läuft alles so ganz gut und das koste ich jetzt weiter aus und baue das aus oder in so einem Modus, jetzt wird langsam mal wieder Zeit. Was Neues ja. zu versuchen, zu testen. <lacht> ah. <lacht> also, ja und nein.
1: Das, was ich ja mache, das mache ich ja schon sehr, sehr lange. Und das macht mir auch unfassbar viel Spaß. Aber ich bin tatsächlich in einem Modus der größeren Veränderung. Also, ich glaube aber, so eine ganz große Veränderung, die passiert ja nur, wenn man immer wieder kleine Dinge verändert. Und insbesondere so die letzten zwei Jahre ähm, hat sich bei mir sehr, sehr viel verändert. Sicherlich auch durch die äußeren Umstände. Aber die äußeren Umstände waren auch für mich ja so ein bisschen der Wegbereiter dafür, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich noch weitere Veränderungen anstreben. Jetzt habe ich auch vielleicht mal die Zeit, auch mal nachzudenken, was will ich eigentlich, wohin will ich eigentlich? Und ähm, oftmals sind wir ja auch in so einem Hamsterrad gefangen. Mhm. Zumindest ging es mir so, dass ich oft gar nicht weiter darüber nachgedacht habe, ob das, was ich mache, ob mir das wirklich noch Spaß macht, ob das wirklich sich noch richtig anfühlt, sondern ich habe halt einfach gemacht. Mhm. Und habe gar nicht so viel Zeit zu reflektieren. Und mit der Zeit des Reflektierens kamen natürlich immer weitere kleine Veränderungen. Und ich würde sagen, ich befinde mich einfach gerade in einem wahnsinnig großen Prozess, wo ich immer wieder denke, okay, jetzt jetzt habe ich es bald. Und dann stelle ich fest, oh, (lacht) da ist ja noch ein wahnsinnig großes Feld, was sich mir gerade eröffnet, wo ich eigentlich auch noch mal rein möchte. Und es ist wirklich, also der Prozess der Veränderung, ähm, ich merke die ganze Zeit, dass ich immer wieder neue Dinge finde, die ich eigentlich nochmal verändern möchte. Und jetzt gerade habe ich mich tatsächlich auch fast ein bisschen zurückgezogen. Ähm, Das ist auch so gewollt und geplant, weil ich gerade eher in einer persönlichen Veränderung auch drin stecke. Ich versuche jetzt nicht nur meinen beruflichen Weg auch so ein bisschen zu verändern, meinen Content zu verändern, sondern wirklich mich als mich als Person zu verändern klingt ein bisschen das klingt, ja. das klingt, nicht, klingt jetzt nicht so klingt groß und gewaltig mhm. äh, und klingt aber auch ein bisschen gezwungen das soll es natürlich nicht sein aber ich arbeite gerade sehr sehr viel an mir an meinem Mindset an ähm, ja an mir einfach als Mensch mhm. ähm, und das ist deutlich auffälliger, als ich, als ich gedacht
0: habe mhm. <lacht> Würdest du sagen, dass jetzt gerade die Zeit dafür ist, über sich selbst nachzudenken, so nach zwei Jahren Corona und äh, dieser langen Phase, in der wir so auf uns selbst zurückgeworfen äh, worden sind? Absolut. Ich glaube, es geht auch vielen so. Und ich glaube, das merkt man
1: auch, dass Menschen auch Lust haben, sich tiefgehender mit Themen zu beschäftigen. Sei es, äh, ges- seien es gesellschaftliche Themen, ähm, seien es auch persönliche Themen, dass man mal hinterfragt, okay, Wer bin ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Was macht mich glücklich? Wir haben ja oder wir leben ja nach wie vor wirklich in einer Gesellschaft, die ja wirklich viel von uns auch abverlangt, insbesondere von uns Frauen. Und die Möglichkeit oder auch vielleicht wirklich die letzten zwei Jahre als, als auch als Chance zu sehen, kurz anzuhalten und zu überlegen, wohin möchte ich eigentlich am Ende des Tages? Ähm, wo möchte ich eigentlich hin und wer will ich auch in Zukunft sein und auch ähm, die Möglichkeit zu haben, ganz ehrlich mit sich selbst zu sein und zu reflektieren und auch vielleicht festzustellen, dass das, was man gemacht hat und wer man war und wie man sich auch vielleicht anderen Menschen gegenüber verhalten hat, vielleicht auch nicht immer so wahnsinnig toll war, ähm, kann zuweilen natürlich auch ein schmerzhafter Prozess sein. Ähm, Das war zumindest für mich auch so eine Einsicht, weil natürlich von sich selbst, man geht irgendwo hin, man denkt so, naja, ich bin ja super verhalten. Mhm. Ähm, und dann im Nachhinein stellt man fest, ich war vielleicht verletzend, ich war vielleicht, ähm, ich, ich war vielleicht nicht empathisch genug, ich ähm, mhm. habe vielleicht Dinge gesagt, die falsch angekommen sind, die vielleicht auch nicht so gemeint waren, aber nichtsdestotrotz entschuldigt das ja nicht, dass es bei anderen vielleicht eben zu, zu Schmerz eben geführt hat. Und da hinzukommen und zu sagen, okay, ich versuche jetzt in Zukunft immer in meiner Liebe zu sein und immer versuchen, ähm, ja, auch wirklich auch gedanklich bewusster zu denken, achtsamer zu sein, achtsamer Mhm. mit mir zu sein mit der Umwelt und auch mit den Menschen um mich herum, Ähm, das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die ich mir jetzt auch gestellt habe, wo aber auch genau, glaube ich, die richtige Zeit war und ähm, worauf ich wahrscheinlich auch nicht gekommen wäre, wenn ich nicht gespürt hätte, dass das auch, vielleicht auch teilweise der aktuelle Zeitgeist ist. Vielleicht mhm. auch ganz, ganz viele gerade ähm, am selben Punkt stehen mit mhm. mir zusammen. Und das ist ja natürlich das Schöne, wenn man so eine Community hat. Man macht sowas dann nicht alleine durch,
0: sondern ähm, es fühlt sich an wie ein großes Community-Projekt. <lacht> <Schön>. <lacht> eine Frage dazu äh, noch äh, Thema Veränderung. Also, wenn wir uns verändern, dann wie spürst du, welche Veränderung passt jetzt wirklich so zu mir? Ja, was, wie findet man das heraus? Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen auch so das Thema, also irgendwie durstet es mich nach Veränderung und ich habe viele Optionen, aber welche ist jetzt so wirklich die richtige für mich? Also was, was kannst du da unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
1: Das klingt jetzt wahrscheinlich total basic, aber ich glaube, wir haben verlernt, auf unseren Bauch zu hören. Hm. Ich glaube, die Ansprüche an uns sind ja auch so dermaßen gewachsen und sind so hoch, also die Ansprüche, die von außen gestellt werden, aber auch mhm. natürlich die, die wir selbst an uns stellen, dass wir einfach verlernt haben, auf unseren Bauch zu hören, auf unser Gefühl. Normalerweise, wenn ich eine Entscheidung aus dem Bauch heraus treffe, wirklich in mich reinhöre. Mein Bauch hat, hat mich nie zu einer falschen Entscheidung geführt. Es war mhm. eigentlich immer immer gut auf meine Impulse zu hören und ähm, ich glaube, da müssen wir wieder hin und das ist aber Arbeit und das darf man auch nicht unterschätzen. Da braucht es auch einfach viel Ruhe und auch ein bisschen Nachdenken und auch eben, was ich meinte, halt so dieses achtsame einfach sein. Mhm. Ähm, Ich glaube, wenn wir wirklich Veränderungen wollen, dann müssen wir, oder wenn wir nicht wissen, wohin wir wollen, dann müssen wir uns die Zeit auch für uns nehmen, bewusst nehmen und andere Dinge, die ebenfalls alle wichtig sind, beiseite schieben und sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit und ich lerne jetzt, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, um überhaupt herauszufinden, was will ich denn überhaupt? Und Oftmals ist es ja dann auch so, dass das, was man denkt, was man möchte, dass es eigentlich einen auch nicht wirklich glücklich macht, weil man denkt, man möchte etwas, aber eigentlich ist man eher fremdgesteuert von dem, was andere von einem ja. erwarten. Oder sagen, hey, darin bist du doch total gut. Man denkt sich, ja, stimmt, darin bin ich total gut, das macht mir auch Spaß. Aber, aber ist es ist mhm. wirklich das, was du, was du wirklich, wirklich willst. Sondern mhm. frag dich doch einfach, was möchtest du? Und wenn du es nicht sofort weißt, dann, dann sollte man sich kleinere Fragen stellen. Was willst du auf gar keinen Fall zum Beispiel? Oder ähm, was liebst du besonders? Oder welche Ungerechtigkeit erträgst du auf gar keinen Fall? Und ich glaube, indem man sich so ein bisschen dann, vielleicht ist die Frage, was möchte ich? Vielleicht ist die einfach viel zu groß. Vielleicht muss man mhm. sich dann kleinere Fragen raussuchen, speziellere Fragen, nischigere Fragen,
0: um dann eben zu diesem großen Ganzen zu kommen. Gab es denn in deinem Prozess einen, einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, hey, das ähm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht von mir, den du mit uns teilen möchtest und musst? <lacht> Ich habe eigentlich die ganze Zeit so Aha-Momente, aber ich glaube,
1: einer dieser Aha-Momente war auch tatsächlich, mich viel mehr auch mit meiner ähm, mit meiner eigenen vielleicht auch Spiritualität auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich, also so werde ich auch wahrgenommen und so ähm, möchte ich ja auch gerne wahrgenommen werden. Und so habe ich mich auch jahrelang auch immer selbst äh, empfunden, als eine sehr ähm, ja logische Person, die zwar auch gut ihre Emotionen beschreiben kann, aber eben auch deswegen, weil ich auch eine Distanz zu ihnen aufbauen kann, die von meinem Verstand herrührt mhm. Und diese Seite einfach mal wegzulassen und mich mehr auch mit meiner, mit meiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen und mit meiner ja, auch eigenen Spiritualität. So Woran glaube ich denn? Oder, mhm. Und sich auch nicht irgendwie dafür zu schämen und dafür auch einzustehen. Das wäre zum Beispiel für mich ein wahnsinnig großer Schritt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass unsere... Wurzeln, wir kommen ja beide aus dem Ostblock, ja, also aus osten eher, würdest du sagen, dass äh, das auch ein bisschen mit deinen Wurzeln zu tun hat? Ich glaube auch, es gibt so einen gewissen kulturellen Background,
1: der mhm. sicherlich auch immer eine Rolle spielt. Also ähm, was ist zum Beispiel in Ordnung in der Kultur und was ist eben nicht in Ordnung? Mhm. Und, ähm, eben lauter zu sein, ist, glaube ich, in der osteuropäischen Kultur ist mehr okay als Mhm. beispielsweise in der deutschen Kultur, wo ähm, ja eher Zurückhaltung Mhm. ähm, höher ähm, angesehen ist und äh, Bescheidenheit natürlich Mhm. und korrekt sein, korrekt sein wichtig. Ähm, Das sind ja alles äh, Faktoren, die sicherlich im Osten eine untergeordnetere Rolle spielen, die sicherlich Mhm. auch anerkannt sind, aber ähm, ja trotzdem von Faktor nicht nicht so relevant sind, wo eben tatsächlich auch andere, äh, andere, andere Einflüsse ähm, stärker sind. Und ich glaube, deswegen ist es auch mehr okay, ähm, seine impulsive Seite, die sicherlich auch jede Frau und jeder Mann auch hat und in mhm. sich trägt, ähm, auch rauszulassen und offen auszuleben. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, also Teil, also mein kultureller Background ist sicherlich auch Teil meines Charakters,
0: mhm.
1: äh, meiner Persönlichkeit, ähm, aber ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt nur deutsche Wurzeln hätte, mhm. äh, weil es ist ja,
0: es ist ja einfach der Status Quo. Mhm. <lacht> ich kenne kenn ja nichts anderes. Ja. Ähm, Trotzdem glaube ich, ich ähm, da oute ich mich jetzt ein bisschen für meine Spiritualität, dass wir in uns äh, Dinge Gaben äh, von vielen Generationen ja von von Frauen die vor uns waren tragen deswegen denke ich dass sich schon so bestimmte Dinge da so mit äh,
1: sicherlich. also, mit also Osteuropa
0: im, im positiven wie im negativen ja also von, sicherlich mh. ja auf jeden Fall also in
1: Osteuropa gab es ja beispielsweise keine Hexenverbrennung
0: äh,
1: wie jetzt Eben in, in, in westeuropäischen Ländern. Mhm. Ähm, deswegen, also allein solche Faktoren spielen da ja sicherlich auch mit rein, ähm, wie sehr man dann gewisse Themen auch ausleben darf, mhm. äh, kulturell ausleben darf oder eben nicht. Ähm, man darf ja nicht vergessen, so lange ist das alles ja gar nicht okay, her. Sure. <lacht> Also wir denken mal, es wäre ja irgendwie tiefstes Mittelalter, aber es mm. sind eigentlich auch nur ein paar hundert Jahre. Hundert Jahre. Jahre. ja, das stimmt. stimmt. Also so, wenig, so, so viel ist es nicht.
0: Ja. Bevor ich, glaube, zum Thema Spiritualität sprechen wir dann nochmal in einer extra Folge, ja? <lacht> <lacht> <Wenn du> dann, <lacht> mit, deiner, mit deinem ganzen Prozess, wenn du das Gefühl hast, jetzt äh, bin, ich, äh, bin ich die, die ich ganz neu sein will, ja, und äh, ich, äh, ich bin dann auch noch ein bisschen weiter in der Spiritualität, wie ich sein will. Dann sprechen wir dazu noch einmal. Ich habe mir <lacht> ja. so viele <kleine> andere <lacht> Themen noch ich vorgenommen. Bin, ich, bin da, ich bin auch total am Anfang meiner <lacht> Reise. Ich Sehr schön. Äh, Mascha, du nutzt äh, ja deine Reichweite auch für Themen wie Politik, äh, Gesellschaft, mentale Gesundheit. Ähm, würdest du sagen, dass man heutzutage, wenn äh, jemand oder wenn ich eine große Reichweite habe, dass das auch äh, ein gewisses Muss ist, Das ist eine gewisse Verantwortung für uns ist, das zu tun? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist auch eine Frage, die ich mir selbst
1: auch immer wieder stelle, weil ich da nämlich, ich bin dann wirklich hin und her gerissen. Mhm. Weil einerseits denke ich mir, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn, man, wenn man eine große Reichweite hat, hat man auch automatisch in meinen Augen eine gewisse Verantwortung und muss halt schauen, wie man dieser Verantwortung gerecht wird. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn du ein Mensch bist, der vielleicht nicht hundertprozentig informiert ist ähm, und dann der Verantwortung gerecht werden möchtest, indem du dich zu äh, Themen äußerst, von denen du aber vielleicht nicht unbedingt Ahnung hast, dann ist es in meinen Augen aber auch nicht unbedingt verantwortungsvoll. Hm. Deswegen ähm, würde ich mir an sich auf jeden Fall wünschen, dass mehr auch Influencerinnen sich Positionieren würden, politisch positionieren würden, gesellschaftlich positionieren würden. Aber <lacht> natürlich auch nur dann, wenn sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Mhm. Und wenn sie, ähm, ja, möglicherweise sogar auch einen persönlichen Bezug dazu haben. Aber das, also nicht mhm. unbedingt. Aber wäre natürlich noch schöner. Ähm, aber ja, ist, ich finde, das ist eine total schwierige Frage. Mhm. Ähnlich sieht es ja auch bei Brands aus. Mhm. Ähm, Ich bin auch zum Beispiel der felsenfesten Überzeugung, dass du auch in Zukunft als Brand musst du dich mehr politisch positionieren, weil du einfach auch als Konsumentin ähm, eine wahnsinnig große Auswahl hast an Brands und natürlich möchtest du lieber bei der Brand kaufen, die auch so ein bisschen deine persönlichen Überzeugungen widerspiegelt. Jetzt ist es aber so, dass äh, viele Brands sich zwar positionieren, das aber nur so. Ich nicht, man sagt, im Englischen mhm. so half ass machen. Also, ja, mhm. yes. <lacht> sie positionieren mhm. sich so zwar, aber sie leben es halt dann nicht. Mhm. Ich finde so ein gutes Beispiel ist ähm, ja Green washing oder oder Purple-Washing zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich meine, bei euch im Unternehmen ist es ja ganz klar, du bist die Frau an der Spitze, aber es gibt ja und da wirst du ja wahrscheinlich auch äh, ja, viel zu erzählen haben. Es gibt ja sehr, sehr viele Verlage beispielsweise, wo eben Männer an der Spitze sind. Mhm. Sie aber dann erzählen, wie wie sehr sie Frauen fördern. Aber Mhm. komischerweise, ganz oben im Vorstand, ist dann keine einzige Frau. Mhm. Aber dafür dann halt, ja okay, bei den äh, Chefredakteurinnen oder so. Mhm. Mhm. Aber das bringt ja dann nicht allzu viel, wenn ähm, man als Frau das Gefühl hat, da ist eine gläserne Decke, an die man die ganze Zeit stößt aber Hauptsache, wir haben uns äh, positioniert zum Weltfrauentag und mhm. sagen, wie viele tolle Frauen in unserem Unternehmen arbeiten. Mhm. Also ich finde, egal zu welchem Thema man sich ähm, als Person oder als Unternehmen äh, positioniert, man muss es auch irgendwie leben. Mhm. Äh, man kann nicht einfach nur sich positionieren und dann aber genau das Gegenteil machen von dem was man, was man gerade gesagt hat oder wofür man stehen möchte. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal eine extra Herausforderung. Mhm. Ist auch
0: nicht mal so leicht, integer zu sein und mhm. zu leben. Mhm. Mein Thema Authentizität, ja das Wort, was wir eigentlich ja nicht mehr hören können, also, aber was auf der anderen Seite viel, äh, also ich finde heutzutage viel wichtiger denn je ist, ähm, muss ich natürlich, also ich sehe das genauso wie du, also ich finde dieses Thema sowohl in Nachhaltigkeit, wie auch zum Thema Female Empowerment. Ich bin wirklich divers. Das sind so wirklich die Modethemen aktuell, um voranzukommen. Und und das ist wirklich wichtig, dass wir auch als Konsumentinnen und Konsumenten da rein tiefer reingucken und schauen, wird das wirklich so gelebt oder ist es nur so Marketing. Authentizität ist natürlich auch in den sozialen Medien ja an diesen. Thema, ja, du hast selber, du nutzt ja den Slogan "Make Social Media Social Again" auf der einen Seite, ja. So, da wollte ich dich fragen, was verstehst du darunter? Ja? sind die sozialen Medien nicht mehr social? Und auf der anderen Seite noch davor kurz die Frage, sind sie wirklich, werden sie authentischer oder ist es auch nur das nur eine Blase? Weil es ja schon so ein kleinen Trend gibt, wo immer mehr auch große Influencer sagen, ich zeige mich jetzt wirklich echt und ohne Filter und wie es wirklich bei mir ist. Ja, dann, dann denke ich, ähm, das ist ganz interessant, wenn das jetzt wirklich so eine neue Entscheidung ist, ja, dass, dass ich jetzt damit ab jetzt anfange oder dass ich vielleicht einen zweiten Account habe, auf dem ich mich total echt zeige und dann habe ich aber diesen großen Account, auf dem ich dann die Marken verkaufe und so. Ja, das, also ich bin da wirklich, ich finde das ein ganz spannender Zeit, Zeitpunkt gerade. Ähm, Authentizität ja. und Social Media, was sagst du dazu? Also ich sehe es an sich ähnlich wie du. Also ich habe da ganz
1: wenig eigentlich auch nur hinzuzufügen. Es ist tatsächlich so, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir, ähm, dass die sozialen Medien in dem Sinne natürlich authentischer werden. Ähm, das lag sicherlich auch damit, äh, oder das hängt sicherlich auch damit zusammen dass sie es jahrelang eben so gar nicht waren. Man darf auch nicht vergessen, so wie bei ähm, großen Printmagazinen ja zum Beispiel auch, wo die Models wo die Models selbst ja. nicht mehr mehr wie die Models aussahen. Mhm. Und so war das natürlich auch bei, bei Instagram beispielsweise, wo die Landschaften gar nicht so aussahen, wie auf den Bildern, Bitte. und die Frauen auch nicht so aussahen, wie auf den Bildern. Und da eine wahnsinnig große Lücke herrschte und natürlich, Irgendwann, das ist wie man mit jedem Trend, man ist da einfach müde von und man möchte es einfach nicht mehr sehen. Man hat auch keine Lust mehr, ähm, ja, aufs Glatteis geführt zu werden. Ich mhm. <lacht> habe nach einem besseren Wort gesucht. Mhm. <lacht> und, ähm, ich glaube, das ist halt ein wesentlicher Faktor dafür, dass auch solche Themen, die ähm, ja echter erscheinen, auch so gut ankommen gerade. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Viele machen das ja auch, weil es halt eben sehr viele Likes und sehr viele Klicks dafür gibt. Hm. Und zum einen ähm, sind viele halt wirklich auch authentischer geworden. Also viele zeigen sich weniger retuschiert oder zeigen sich, ähm, ja, einfach, also sind viel zugänglicher. Zugleich äh, wird es dann natürlich die Gefahr, wenn du sehr authentisch wirkst, dann... ähm, kannst du halt, also dann, dann ist es noch einfacher, Menschen aufs Glatteis zu führen. Weißt, ver- Verstehst du, was ich meine? Also mhm. wenn, wenn ein Bild sehr offensichtlich retuschiert ist, dann ist klar, okay, ich kann diese eine Distanz zu diesem Bild herstellen, weil es ist ganz offensichtlich fake. fake. Mhm. Wenn du aber ein sehr natürliches Bild hast ähm, und du merkst, oh, uh, vielleicht ist der, also und es steht da, ist zum Beispiel nichts gemacht, aber es ist halt eben doch was dran gemacht, dann erkennst du das vielleicht als, ähm, ja, als Community eben nicht sofort mhm. und ähm, wirst halt viel einfacher manipuliert. Bitte. Also mhm. es ist halt, es wirkt halt auch eine gewisse Gefahr und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Mhm. Aber an sich, finde ich, ist es auf jeden Fall authentischer geworden und zu meinem mhm. Leitspruch, make social media social genau, again, das, ja, das geht halt eben in genau die Richtung. Also wir haben damals soziale, Netze ja deswegen genutzt, um uns tatsächlich auch mit anderen Menschen zu vernetzen und auch zu verbinden. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre, mhm. also dieser Vernetzungsgedanke und dieser Verbindungsgedanke und dieser ähm, ja und so dieses, diese Einheit zu schaffen, mhm. Menschen zu finden, die ähnliche Interessen haben, ähnliche für ähnliche Dinge kämpfen und durch auch beispielsweise durch Algorithmen aber auch eben durch die Professionalisierung der Branche, ist das halt einfach ein bisschen verloren gegangen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass soziale Medien wieder einen Verbindungscharakter haben und dass sie auch wieder Spaß machen, dass sie wieder sozial sind, auch in dem Sinne, weil ja sehr viel Hate auch auf Plattformen teilweise Mhm. stattfindet, insbesondere gegenüber Frauen, ähm, die ja überproportional häufig davon betroffen sind. Und das... äh, Dass man auch beispielsweise wieder auch einen freundlicheren Umgangston findet auf Social Media, weil das halt auch ein wahnsinniges Problem ist und viele sich deswegen auch gar nicht trauen. ähm, Ja, sich zum Beispiel eben auch politisch zu positionieren, weil sie halt eben Angst haben vor dem möglichen Hate, der dann kommen könnte. Und andere zu unterstützen und andere auch darin zu bestärken, diesen Weg für sich vielleicht auch trotzdem zu gehen. Das ähm, macht für mich auch dieser Spruch auch so ein bisschen
0: aus. Und das ist auch das, was ich gerne machen möchte. Schaust du denn da selber auf bestimmte Erfahrungen zurück im Laufe deines? Ich meine, du hast ja einen sehr großen, also wenn ich jetzt auf Instagram gehe, jetzt einen sehr großen Account. Das ist ja für viele Frauen so der der Traum, wenn sie ein neues Business starten, dann gleich eine große Reichweite Instagram zu haben und dann wirklich loszulegen, das Business groß zu machen, selber zur Brand zu werden. So, Das ist ja immer so die schöne Seite davon. Ja, und Wie sieht so die die andere Seite davon aus und hast du davon schon hast du musstest du schon viele Erfahrungen auf der anderen Seite auch sammeln? Also selbstverständlich viele Erfahrungen vor allem einfach allein schon durch die Zeit.
1: Also der Account ist ja nicht mal eben groß geworden, sondern Mhm. ich habe ja vor über zehn Jahren mit dem Bloggen angefangen. Das heißt, es hat sich ja überhaupt erst dahin entwickelt und auch mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich hatte insbesondere früher auch viele Hater, ähm, habe viel, viele böse Kommentare bekommen. Ähm, und zwar so weitgehend, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach nicht mehr so viel Privates teilen. Und musste dann wirklich auch eine Art, ja was heißt Pause, aber zumindest habe ich dann einfach nicht mehr so viel Privates geteilt, mehr Outfits geteilt, mehr Reisen geteilt, was ja auch sicherlich für den einen oder anderen Privates, aber es ist natürlich nicht so privat, wie die Gedanken zu teilen. Mhm. Und weil ich, weil ich einfach, ich hatte da einfach keine Lust mehr drauf, ständig beurteilt und auch verurteilt zu werden. Und dann irgendwann nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, oh, es fehlt mir halt schon irgendwie und habe dann geguckt, wie kann ich mich denn ausdrücken, ohne erstens natürlich zu viel Angriffsfläche zu bieten und zugleich, wie kann ich dann überhaupt einen gesunden Umgang mit diesem Hate auch für mich auch finden? Mhm. Weil es ist natürlich immer einfacher einfach gesagt, dass äh, ja, einfach, lass es nicht dann, so an dich ran.
0: Genau.
1: Danke für den Ratschlag. <lacht> <lacht> <Danke. lacht> wäre ich natürlich nicht gekommen. Mhm. Natürlich macht es was mit einem. Mhm. Und das ist, und jetzt kommt wirklich ein noch dümmerer Ratschlag, aber wenn man da einmal komplett durchgegangen ist, wenn man schon ganz, ganz viel Hate auch abbekommen hat, dann fällt es einem halt auch wirklich einfacher, damit <lacht> irgendwann mhm. umzugehen und ähm, das dann auch tatsächlich abzuschütteln. Also mhm. ich glaube, es ist einmal zum einen eine Mischung aus einfach den Erfahrungswerten, die man dann sammelt auf dem Weg, dass man tatsächlich auch viel Hate abbekommt und dann irgendwann feststellt, okay, so mittlerweile hat man einfach so eine hohe Toleranzgrenze, dass anders halt wirklich und tatsächlich nichts ausmachen. Und wenn man aber dann an dem Punkt ist, ironischerweise, zumindest war es bei mir so, an dem Punkt, wo es mir wirklich dann egal war, dann habe ich auch gar keinen Hate mehr bekommen. Weil ich, also zu <lacht> ich wenig, wenig Reaktion drauf ist. gehabt. Nein, es, also zu, zu wenig negativ. Es ist so, mhm. ich, ich äußere mich ja sehr, sehr viel, aber mittlerweile ist meine Community auch so spitz, mhm. dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwelche Menschen, die ähm, ja meinen Standpunkt eben nicht, teilen, auch gar nicht mehr so groß erreichen. Und selbst wenn, dann lese ich mir halt, dann schreiben die mir vielleicht so einen Roman, warum ich äh, komplett schliege. Und dann lese ich mir das so kurz durch. Mehr als für ein, ja, danke für dein Feedback, reicht dann bei mir meistens auch nicht. Und dann hm. ist das dann auch zu doof, mir jedes Mal so einen Roman zu schreiben. Und ja, und dann äh, verläuft das so ein bisschen. Ich glaube, wenn du halt Hatern den Raum auch nicht gibst, dann können sie sich den auch gar nicht nehmen. Und dann verschwinden sie, glaube ich, von alleine, weil, ach, weil ich glaube, nichts an meinem Account strahlt aus, dass, dass da jetzt also Hater, dass ich denen besonders viel Raum geben würde. Mhm. Und seit, seitdem seit das so ist, ähm, werde ich halt auch häufig gefragt, ja, hast du auch Hater? Weil gerade als Frau, wenn du dich da politisch mhm. auch engagierst, auch zu so brisanten Themen, wie eben beispielsweise Abtreibung, also... Und trotzdem hatte ich da keine Hater. Also wie ist das mm. möglich? Ähm, mm. Keine Ahnung. Äh, aber irgendwie, oder vielleicht habe ich auch einfach, also vielleicht speichere ich das in meinem Gedächtnis noch nicht mal mehr ab. <lacht> <lacht> <Vielleicht>. <lacht> ich noch nicht mal mehr aber so oder so, also es ist auf jeden Fall möglich. Man kann sich positionieren, man kann sich so positionieren, dass man keinen oder nur sehr, sehr wenig böse Kommentare bekommt. Und irgendwie ist mir das gelungen. Und ich glaube auch unter anderem deswegen, weil ich mich zum einen sehr vorsichtig ausdrücke. Ich versuche möglichst ähm, auch inklusive Sprache zu verwenden. Ich versuche, meinen Standpunkt nicht als den einzig richtigen, direkt vorauszu- vorauszu- vorauszustellen, sondern ich versuche schon zu sagen, okay, ich, es gibt bei mir auch immer einen Ra- Raum für Diskussion. Ja. Mhm. Ich bin auch immer bereit, meine Meinung zu ändern, wenn du die besseren Argumente hast. Ja, das, Und wenn du die, m- keine guten Argumente hast, dann Gibt's auch für, also dann, warum sollte ich mich dann überzeugen lassen, dass deine Meinung vielleicht richtig ist? ähm, Mhm. Und nicht schon die Meinung, die ich jetzt für mich fürs erste gefunden habe. Aber so dieses, ich, ich will auch niemanden überzeugen. Also, Mhm. ich will ja auch niemanden äh, sagen, okay, du musst jetzt auf jeden Fall auf mich hören, sondern ich teile einfach nur meine Gedanken, Mhm. ähm, stelle in den Raum, wie andere das sehen. Und ich glaube, weil es eben diesen Raum gibt, der halt eben nicht so festgesteckt ist. Es sind Leute da auch nicht so scharf drauf, äh, da jetzt da jetzt reinzugehen, sondern sie versuchen ja eher vielleicht Menschen, die sehr dolle für Dinge einstehen, ähm, eher zu überzeugen. Okay. Und das ist, wie gesagt, bei mir, ich bin da, glaube ich, auch,
0: alles, auch sehr entspannt auch. <lacht> <lacht> Wir... Die, die Gefahren so von Social Media wird ja aktuell ja sehr stark, also werden ja immer schon diskutiert, ja, aktuell ja, ja noch mehr Thema, ja, ja, Jugendliche und, und wie, wie lernen sie sozusagen das eigene Körperbild, Selbstbewusstsein, also wie, wie können sie ein gutes Selbstbewusstsein aufbauen, wenn die ständig hier auf Instagram und TikTok und ich weiß nicht, worum hängen und perfekte ja, Menschen sehen. Wie siehst du die, welche Gefahren siehst du über Social Media? Ehrlich gesagt sehr, sehr viele. Das äh, Problem, was du gerade
1: angesprochen hast, das ist halt durchaus real und da gibt es auch viele Studien zu, die das, mhm. auch unter, also, die das dann auch unterstreichen. Es ist vor allem so, dass gerade junge Frauen sich sehr unter Druck fühlen, äh, gewissen Schönheitsidealen zu entsprechen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen besser geworden ist mit der Zeit, einfach weil es viel mehr Schönheitsideale gibt als ich damals aufgewachsen bin oder auch als ich unterwegs war auf Social Media, gab es gefühlt ein einziges Schönheitsideal. Mittlerweile gibt es ja eine etwas größere Bandbreite an Schönheitsidealen, auch äh, an unterschiedlichen äh, Körperbildern, äh, denen man äh, nachstreben kann, von extrem durchtrainiert bis hin zu curvy so ungefähr. Mhm. Ähm, Insofern würde ich sagen, ist das eine klitzekleine Verbesserung, aber nichtsdestotrotz dadurch, dass dass äh, es ja mittlerweile sehr sehr viele junge Frauen gibt, die sehr sehr perfekt auch aussehen, dank auch Filter. Mhm. Ist das? Äh, zu sagen. Ja. Ist das ist das natürlich schon auch eine Gefahr für das Selbstbewusstsein von her, vor allem von Heranwachsenden, die das vielleicht eben noch nicht so unterscheiden können. Ist das ein Filter? Ist das kein Filter? Sehen äh, Mädchen mit 16 wirklich tatsächlich so aus? Mhm. Mhm. Oder oder ist es okay, auf dem Entwicklungsstand zu sein, auf dem ich mich beispielsweise, also nicht ich, aber Mhm. ich als äh, sehr junge Frau Mhm. äh, beispielsweise äh, befinde, ist das okay. Und ich glaube, was es halt da braucht, ist sicherlich auch ähm, viel Aufmerksamkeit, sicherlich auch von den äh, Eltern und von den Geschwistern, die sich dieser Themen ja auch bewusst sind und die da auch vielleicht, ja, auch vielleicht auch helfen können, ich finde, es sollte sicherlich auch in den Schulen mehr auch Themen wie Social Media auch behandelt werden, um eben auf die Gefahren von Social Media hinzuweisen und vielleicht auch mit Beispielen. Aber wie geht man da am besten mit um? Also zu sagen, du darfst irgendwie kein Handy haben oder du darfst kein Social Media haben, das funktioniert halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch Quatsch. Ich glaube, man muss einfach sehr früh anfangen. Kinder und Jugendliche für diese Themen zu sensibilisieren und ihnen vielleicht auch, und ich glaube, das betrifft insbesondere Frauen, ähm, ihnen auch zu sagen, dass sie ja mehr sind als nur ihr Aussehen. Ich meine, mhm. jetzt mal als Beispiel, mhm. vor allem Mädchen, junge Mädchen, die werden ja schon früh dafür gelobt, wie hübsch sie aussehen, wie süß sie aussehen, mhm. wie toll in ihnen dieses Kleid steht. Das passiert ja bei Jungs nicht. Also mhm. passiert ja ganz, ganz selten, dass man zu einem Jungen sagt, du bist aber hübsch, hör mal, mhm. das ist ja eher so, dass, man, dass man sie ja eher für die Dinge lobt, die sie ja dann tun, mhm. dass sie irgendwie besonders toll Fußball spielen können oder sonst irgendwas ganz beso- besonders toll machen. Und Frauen, oder nicht Frauen, sondern gerade Mädchen werden ja häufig für ihr Aussehen gelobt. Mhm. Und das ähm, ja möglicherweise auch so ein bisschen bewusst diese, diese Spirale so ein bisschen zu, zu durchbrechen und Mädchen häufiger für die Dinge zu loben, die sie machen und weniger für das für ihr für ihr Aussehen oder für wie gerade ihr Kleidchen an ihnen sitzt. Mhm. Ich glaube, das wäre vielleicht schon mal ein ganz guter erster Schritt. Aber ich bin auch keine Kinderpsychologin. Das ist jetzt nur
0: mein Gefühl.
1: Mhm.
0: Wie geht es dir denn selber? Ich meine, du bist äh, Profi. du siehst gut aus, äh, auch ohne Filter. Ja, Ich kann's, äh, Ich habe die äh, live gesehen. <lacht> so. ist ja oft die... Die äh, und es ist, finde ich, wirklich über auch auch die Ausstrahlung, ja, ich finde, die, die ja so viel äh, macht. Es äh, ist ja leider ein Podcast und kein Videocast, aber man kann dir, dir äh, auf den Kanälen folgen. Aber wie geht es dir selber? Ich meine, du surfst ähm, durch äh, durch Instagram, siehst die anderen, äh, schüchtern dich noch andere Frauen mal ein oder, oder hast du gleich immer deinen analytischen Blick? Ähm, Filter kein Filter ich kenne sie aus in echt wie wie geht's dir damit also weil ich glaube das ist der Punkt also den ich auch selber kenne obwohl ich alles weiß ja so und trotzdem gibt's die Momente wo ich in den Spiegel gucke und dachte okay heute kein Spiegeltag und ich gehe dann auf Instagram und denke Wahnsinn ja und und so das der Klassiker ist ja Kinder und äh, super Mann und äh, super ordentliches High End Wohnzimmer ja und der Hund ist frisiert also das ist so wie alles perfekt ja und ähm, ja, und dann tut es natürlich auch mit mir was, bis dann irgendwann der, der Kopf anspringt und sagt, ähm, Mädel, ich meine, du erzählst es auch immer selber. Ähm, was ist echt, was ist nicht echt, kann ich überhaupt nicht feststellen. Aber es ist zumindest ein schönes Bild, was man einfach anguckt und Punkt. Aber es sollte mich nicht selbst irgendwie berühren. Aber wie geht es dir? Ich sag dir ganz ehrlich, mir geht's eh nicht. Mhm.
1: Also, zum einen, ähm, wie soll ich das definieren? Also mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich, hab, äh, ich empfinde das häufig auch so wie du, ähm, dass ich dann auch eben Bilder sehe und denke, man sehen die alle, die sehen heutzutage alles so gut aus. Und ja, ich weiß auch, das ist viel Make-up, es ist viel Filter. Aber nichtsdestotrotz, es macht auch was mit mir. Und es macht insbesondere auch deswegen was mit mir, weil ich ja, weil ich ja sogar Teil davon bin. Und weil mir ja auch bewusst ist, dass andere mich wiederum anschauen und sagen, die sieht so toll aus und was weiß ich was, aber ähm, ich dann, weiß ich nicht, ich dann zum Beispiel meine Haut struggle. Oder auch zum Beispiel auch so banal das klingt, aber Social Media ist ja auch ein wahnsinnig, du sprichst ja auch eher ein jüngeres Publikum an. Und das ist ja auch generell ein wahnsinnig junges Medium. Und allein äh, mit meinem Altersdurchschnitt, also allein mein Alter hebt ja extrem den Durchschnitt. Also ich bin 32 Jahre dass er noch sehr, sehr jung ist. Aber halt, ähm, wenn es dann um Jobs geht, etc., dann fliege ich halt in einen Topf, oftmals mit ja, Anfang 20-Jährigen. Mhm. Und allein schon zum Beispiel dieses Topic des Älterwerdens ist halt eine wahnsinnig große Herausforderung, weil natürlich möchte man in Würde altern. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, ich habe auch wahnsinnig viel Glück mit mit äh, meinen genetischen äh, Voraussetzungen. Also ich habe nach wie hm. vor tolle Haut etc., aber man sieht mir halt einfach an, dass ich kein junges Mädchen mehr bin. Hm. Also ich habe einfach also so wie man, kann das ich, ja auch man ist kann ja schön, genau, <lacht> genau, man kann nicht genau. Man, ich find, man kann es auch nicht genau sagen, was es dann am hm. Ende ist, Sind sind die Augen, es ist irgendwie so die Gesichtsstruktur. Was ist es genau? Aber ich bin halt ich bin ja keine 20 mehr mhm. und ähm, das dafür da bin ich natürlich optimal auch geeignet für ja für andere Themen und für mhm. äh, ein anderes Publikum sicherlich, aber wenn es dann um gewisse Themen geht, wie zum Beispiel ja, Engagement oder sowas, dann ist es ja vollkommen klar, dass ich da nicht mithalten kann mit äh, jemandem, der ein sehr junges Publikum beispielsweise anspricht, ähm, die noch so viel mehr engagieren und viel mehr irgendwie, ja, Fan sind. Ähm, und das ist, ich sage dir ganz ehrlich, das ist halt manchmal für mich echt, äh, echt ein Struggle, weil zum einen denke ich mir, ja, ich bin total glücklich, dass ich so eine wahnsinnig gut ausgebildete, wahnsinnig tolle Zielgruppe habe, die, ähm, ja, so alt ist wie ich oder teilweise noch älter, aber natürlich haben sie keine Zeit natürlich auch ja, keine richtigen so Fangirls oder sowas, sondern mhm. sind halt einfach Frauen, die stehen im Leben und die, haben halt auch einen Job und ein Leben und Kinder äh, möglicherweise und die haben jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag Zeit mit irgendwelchen Herzen und das Bild zu schreiben, natürlich mhm. nicht. Ähm, aber das ist halt natürlich schwierig, wenn du dann von außen auch verglichen wirst. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, also so Topics wie eben älter werden oder auch äh, die Figur ist ja auch äh, etwas, was je älter man wird, desto schwieriger wird mhm. es.
0: Ja, ähm, Habe ich heute bei der Gymnastik gedacht, also meine Freundin lasst sich immer schief, dass ich Gymnastik sage, so beim wie sagt man, Workout per ja. <lacht> App, ja, so. klar. Aber, mm.
1: Ja und du, du, mhm. du siehst es halt, du siehst es mhm. der Haut an, du merkst es, du merkst auch manchmal, dass du halt eine längere Recovery-Zeiten brauchst oder sonst irgendwas, also natürlich, das macht sich alles bemerkbar und das ist halt alles nicht mehr so, ist manchmal nicht mehr ganz so smooth wie, wie früher mal. Mhm. <lacht> meine, also, und natürlich, also die Übung, die äh, eine, jetzt beispielsweise meine äh, bekannte Pamela Reif macht, äh, so mal eben locker aus dem, aus dem Handgelenk, das äh, werde ich wahrscheinlich auch mit sehr, sehr sehr viel Training nicht mehr hinkriegen. Mhm. Und das ist auch okay. Aber ähm, deswegen ist eigentlich ist es eigentlich ja umso wichtiger, sich durch noch mehr zu definieren als nur sein Aussehen. und mhm. Glaube Also da spreche ich wirklich aus ganz, 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 ganz viel Erfahrung, weil bei mir eben, wie ich aussah, ähm, hat wirklich mein Einkommen gesichert und war wirklich so das, woran ich gemessen wurde. Und es ist für mich auch immer noch ein wahnsinnig weiter und schwerer und steiniger Weg, Menschen dazu zu bringen, nicht mehr nur auf mein Aussehen zu schauen, <lacht> sondern auch auf das, was ich sage, was ich schreibe, ähm, was ich auch bin. Mhm. Und ja, da, das äh, lässt sich auch nicht immer so einfach vereinbaren. Und mhm. da gebe ich mich auch manchmal dem hin, dass ich dann sage, ja, okay, also es wäre so viel, das, es wäre wirklich alles so viel einfacher, wenn ich
0: nicht versuchen würde, ähm, ja, einen gewissen intellektuellen Anspruch auch. So. Aber wir leben ja, Gott sei Dank, finde ich, in einer Welt, wo dieses äh, Leichte und das Schwere so, möglich ist, ja. Also ich finde, das ist ja etwas, was so neu ist, ja, dass man äh, merkt, ich äh, bin einfach nicht mehr nur ähm, äh, Model, so jetzt ganz krass gesprochen, sondern ich habe einen Kopf und ich habe da Themen, die mich total bewegen und, und ich habe das Gefühl, dass sich da schon die Welt verändert, dass man sagt, auch die äh, die blonde, super Blondine kann total smart, sympathisch und, und echt was drauf haben, wie auch umgekehrt, ja, und ähm, wie äh, also, dir macht es ja auch besonders Spaß, solches Gefühl, ja, und es bewegt dich und liegt dir ja auch im Herzen, Themen wirklich voranzutreiben. Was sind so aktuell die Themen, wo du sagst, die bewegen dich jetzt am meisten? Also, da hast du das Gefühl, da möchte ich was beitragen, dass sich das ändert oder was vorankommt oder was verhindern. Also, wie, was sind es so, welche Themen sind es? Also, vor allem aktuell sind es halt, ich sag mal, vermeintliche, ja,
1: gesellschaftliche Frauenthemen. Also wir sind halt, das wird mir immer mehr bewusst, ähm, einfach lange noch nicht da, wo wir sein sollten in Sachen Gleichberechtigung. Mhm. Es gibt so viele Studien, die jetzt aktuell rauskommen, die halt das alles offenbaren. Die offenbaren, dass, dass beispielsweise wie im medizinischen Bereich Frauen extrem benachteiligt sind. Also nicht nur, wie man es jetzt mhm. klassischerweise sagen würde, in Sachen Karriere, sondern halt wirklich in ja. allen möglichen Belangen. Und was mir wahnsinnig große Angst macht, das wirst du wahrscheinlich äh, auch als Polen wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen können, ist halt einfach so der konservative Rechtsdruck, mhm. der Frauen wieder ja, in eine traditionelle Rolle drücken möchte, äh, notfalls auch mit Gewalt. Und das ist eine Entwicklung, die macht mir wahnsinnig große Angst und mhm. ich und eben beispielsweise eben das Abtreibungsgesetz äh, mhm. in Polen, mhm. und generell die, auch die Entwicklung äh, der Gesellschaft in Polen, was ja ein Land ist, was ja direkt nebenan ist.
0: Mhm. Wie, ja, wie viele Stunden von ja.
1: Berlin ist es entfernt? Das ist ja. unser Nachbar. Mhm. Das ist so nah dran. Mhm. Wir schieben das immer so weit weg, als wären ja, das sind die Polen. So sowas würde bei uns nicht passieren. Natürlich mhm. würde auch bei uns passieren. Das ist auch möglich. und Egal, was ich mache, aber also dass das bei uns tatsächlich nicht passiert und dass äh, wir weiterhin in einer Gesellschaft leben, in der Frauen gleiche Rechte haben und Frauen über ihren Körper bestimmen können und über ihr Schicksal bestimmen können, Wenn es, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue, aber das da bin ich bereit, also alles für zu geben. Mhm. Ähm, das ist wirklich, das ist mir so, das liegt mir wirklich extrem am Herzen und das mhm. ähm, das macht mich auch jedes Mal immer wieder aufs Neue äh, traurig, wenn ich, äh, wenn ich mich damit auseinandersetze.
0: Ich finde die Entwicklung in, in Polen, also meine Familie kommt jetzt zum Wochenende, gerade meine Tante aus mhm. Polen und, und ich weiß schon, was wir da wild diskutieren werden, Ja, weil meine Familie... Ähm, jetzt äh, total äh, auch bei der letzten Wahl und jede Chance jetzt nutzt äh, da aktiv zu werden und gegen die aktuelle Regierung äh, vorzugehen aber sie haben am Anfang das nicht verhindert weil sie nicht zur Wahl gegangen sind damals ja also sie haben gedacht der, das wird schon nicht kommen und die Pist, die kommt da nicht an die Macht und es geht schon und äh, muss ich nicht hingehen ja, das <lacht> muss ich mir nicht kümmern und, und das finde ich wirklich so dass äh, auch das was mich so sehr ähm, sehr bewegt, also in der Heimat, aus der wir sind ja geflohen, aus dem Kommunismus, um in die Freiheit zu gehen. Und, und dann hat sich ja, wahnsinnig viel getan, also mit Unterstützung auch der Kirche in Polen, dass es zur Demokratie gekommen ist. Und jetzt ist diese Veränderung in wieder zurück so schnell. Und wir sind so die Nachbarn nebenan und denken, das kann doch nicht sein. Weil wie du sagst, wir sind ja ein paar Stunden entfernt. Und und da sieht man, wie das Land in allen möglichen Bereichen einfach wieder zurück geht, ja in eine, in eine Art Diktatur und vor allem wir Frauen, ähm, die ja an vielen Stellen sehr viel weiter waren als die deutschen Frauen, weil also ja. bei uns war es ja so selbstverständlich, dass auch Frauen Kinder kriegen, arbeiten und werden können, was mhm. sie wollen, das war überhaupt keine Frage und dass in diesem Land, dieses Thema Abtreibung und wie du sagst, also der, das Recht am eigenen Körper ist so das wichtigste Recht, was wir haben, äh, dass das so eingeschränkt wird und also, das finde ich auch wirklich sehr, sehr bewegend. Ja? Also, da gibt es uns Frauen hier in Deutschland sehr, sehr gut. Ja, aber eben halt auch nicht also so gut. Gut, Und das also ja, absolut.
1: Und das darf man halt, das muss man auch aussprechen. Mhm. Dafür sollte man auch einstehen. Mhm. Und wie du schon sagtest, also viele, also generell in Europa hatten Frauen ja wirklich extrem viele Möglichkeiten. Und da waren ja auch Vereinbarkeit Mhm. von Familie und Beruf, ja auch weniger ein Thema als hier in Deutschland. Mhm. Und trotzdem ist es jetzt halt eben so gekommen. Und das heißt, der Weg in Polen von dem, wo es war, zu dem, was es heute ist, ist noch viel weiter eigentlich Mhm. als der in Deutschland. Und trotzdem ist dieser Weg innerhalb von kürzester Zeit passiert. Mhm. Und deswegen... ähm, Natürlich macht es mir dann eben Sorgen, also ich glaube jetzt mhm. die nächsten vier Jahre ähm, bin ich da relativ entspannt, aber mhm. äh, natürlich bin ich auch extrem angespannt deswegen mhm. und ja, setze mich da auf jeden Fall auch für ein, dass ja. das äh, ja dass das äh, in, bei uns zumindest nicht, nicht passiert. Mhm. Und es sichtbar auch, dass wenn Sicht ich auch ist. Habe,
0: ja, oder? Also das finde ich ja so wichtig, dass wir auch in das Land eben angucken und sehen, was da passiert, weil es uns zeigt, was kann passieren, wenn ich nicht äh, darauf aufpasse, dass äh, meine, dass ich mich um meine Rechte kümmere ja, und es nicht anderen nur überlasse. Was sind denn für dich so die drei wichtigsten äh, Themen zum, äh, oder die Hebel auf dem Weg zu unserer Gleichberechtigung. Ja? Also was denkst du? Allein jetzt Gleichberechtigung, nicht, ich spreche jetzt noch nicht so über Diversität in, hm. in, alle, in alle Gruppen. Ja. In alle. Jetzt ist ganz banal nur äh, Mann und Frau. Ja, Das ist ja schon mal das. Äh, was denkst du? Was sind so die größten Hebel? Wo müssen wir ran? Das ist wirklich ähm da, hast du, da fragst du mich, also
1: selbstverständlich brauchen wir Druck aus der Gesellschaft. Man sieht ja beispielsweise, ähm, wie viel Druck auch einzelne kleine Gruppen erzeugen können. Und diesen Druck, den brauchen wir auch. Mhm. Weil wir sind auch keine, wir sind ja keine kleine Randgruppe. Mhm. <lacht> also Frauen sind 50, machen 50 Prozent oder über mhm. 50 Prozent sogar der Gesellschaft aus. Mhm. Und zum einen braucht es wirklich medialen Druck. Also, Druck, den Menschen wie ich auch aufbauen können und Menschen wie du und Verlage, einfach Gleichberechtigung auch medial zu äußern und zu fordern, dann braucht es sicherlich auch viele junge Frauen, die sich, die auch bereit sind, sich auch zu engagieren. Weil es hilft natürlich nichts, wenn 80 Prozent der Männer für sich beschließen, ah, ich möchte mich irgendwie politisch engagieren, aber nur 20 der Frauen, wie soll denn dann ein Bundestag beispielsweise äh, zu 50, 50 Prozent äh, auch, ja, oder zumindest, wie soll denn ein Bundestag überhaupt unsere Gesellschaft widerspiegeln, wenn äh, sich nicht genug Menschen finden, die eben auch Gruppen repräsentieren. Also insofern ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht nur auf andere verlässt, sondern auch selbst aktiv wird und sagt, ich möchte mich irgendwie einbringen und ich, Ich möchte vielleicht einer Partei beitreten und ich möchte mich äh, engagieren, wie auch immer. Und äh, ein dritter Hebel, also ich glaube, das sind schon mal auf jeden Fall zwei sehr, sehr starke Hebel, Mhm. ähm, dass jeder halt individuell für sich schaut, wie er er sich irgendwie einbringen kann. Das kann auch beispielsweise im Beruf sein. Ähm, Nehmen wir eben das das Thema Abtreibung. Viele GynäkologInnen bekommen äh, heutzutage das ja gar nicht mehr im Studium vermittelt weil das ja kriminalisiert, also mhm. weil das ja durch den Paragraph 218 und 219 im Strafgesetzbuch ja kriminalisiert wird. Und du kannst natürlich als Uni, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, kannst du ja kein, den, dein, äh, dein StudentInnen keinen Strafbestand äh, beibringen.
0: Mhm.
1: Insofern muss man beispielsweise dafür einstehen, dass, dass diese Paragraphen entfernt werden, damit wieder ähm, GynäkologInnen im Studium eine Abtreibung lernen, Mhm. ähm, um sie dann in Zukunft auch ausführen zu können bei den Frauen, die sich eben dafür entscheiden. Und ähm, gut, jetzt sind wir halt heutzutage noch nicht so weit, aber jetzt mal so als Beispiel, dass man sagt, na gut, ich habe es jetzt im Studium nicht beigebracht bekommen, was kann ich denn tun? Ich kann beispielsweise eine Fortbildung machen Mhm. oder dass auch große Unternehmen eben äh, Fortbildungsmaßnahmen anbieten, ähm, damit Abteilungen diverser gestaltet werden, dass man ähm, vielleicht sich auch bewusst mal für eine Frau entscheidet und nicht für seinen Body oder, für, äh, oder für, für, ein, für einen Mann, der vielleicht, man neigt ja beispielsweise dazu, wenn man jemanden einstellt, dass man gerne jemanden einstellt, der einem sehr, sehr ähnlich, ähnlich ist, <lacht> statt ähm, jemanden einzustellen, der vielleicht in manchen Punkten von einem unterscheidet. Das heißt, Aber da wäre vielleicht erster Schritt zu sagen: Okay, ich entscheide mich vielleicht auch bewusst für eine Frau, die mir per se nicht unbedingt ähnlich sein kann als Mann, weil sie vielleicht einfach eine andere Herangehensweise hat. Und dass man auch beispielsweise eben auch viel mehr auch Mütter fördert. Ich bin der festen m- Überzeugung, wenn du in einen Mutterschaftsurlaub gegangen bist für ein, ein zwei Jahre, dann ist das wie ein intensives Training. Wie so ein intensives mm. Management-Training. Äh. Danach mm-hmm. kannst du, glaube ich, wirklich alles managen. Mm. Da bist du so gut drin. Das ist wirklich Intensivtraining. Yeah. <lacht> und Frauen dann nicht zu sagen, ja, okay, wir nehmen dich nur äh, Teilzeit, sondern diese Frau, die schafft auch Vollzeit, mm. wenn sie das will. Weil das hat sie jetzt in den nächsten, letzten zwei Jahren wirklich auch intensiv geübt, mm. äh, Vollzeit mm. zu arbeiten und alles unter einen Hut zu mm. bekommen. Und ich glaube, ähm, da sollte es auf jeden Fall auch von, vom, sowohl vom Gesetzgeber als auch ähm, von Arbeitgeberseite ähm, sicherlich auch mehr Möglichkeiten geben, mehr Spielraum geben. Ja, ich hoffe, das waren jetzt so drei, drei ja, Faktoren. Die
0: <lacht> sehr gut, an denen wir schon arbeiten können hier danach. Ja, können sich jeder mal fragen, wo, wo bin ich gerade äh, bei diesen, äh, an diesen Themen? Ähm, ich würde da noch hinzufügen, dass wir trotzdem auch für Frauen uns äh, sehr bewusst werden müssen, was wir alles so in uns tragen. Ja, also wenn du sagst, so Mutter ähm, Elternzeit ist ja auch so ein Trainingscenter, das würde ich total unterstreichen. Ja, ich würde auch unterstreichen, jede von uns muss sich selber auch entscheiden, wie lange sie diese Elternzeit nehmen will. Ja, das ist ja in Polen gab es das gar nicht lange. Also ich weiß gar nicht, ich glaube sechs Wochen danach oder so, da war es total normal, dass man ins Büro geht oder man hat familiär das alles gelöst. Ähm, hier ist ja so so eine Regel eher halbes Jahr, ein Jahr und und alles andere wird sofort bewertet. Ja, Also ich finde, da müssen wir auch schon mal wegkommen. Aber ich habe ja. auch von diesem Punkt, ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt, was du vorhin erzählt hast und ich stehe auch dazu. Ja, Also ich ich sage, ich kann es und ich gehe in äh, Vollzeit, wenn ich will oder in Teilzeit oder was auch immer, weil ich da ganz schön was drauf habe. In der Zeit äh, habe ich ganz schön viel gelernt und ich glaube, da sollten wir auch wirklich weniger so auf unsere Defizite schauen, als auf das, was wir alles so können und drauf haben. Also das wünsche ich uns Frauen mehr. Also dieses Selbstbewusstsein äh, aus und uns auch Selbst- den Support von anderen. Support von anderen. Genau. Thema Solidarität unter Frauen jetzt. Und ich gucke auf die Zeit, noch so ein paar Minuten. Ja. <lacht> also, aber Solidarität unter Frauen das ist es etwas, was, wo du sagst, ähm, Das habe ich immer schon gespürt, ja. Das habe ich deswegen lebe ich das auch oder ist es etwas, was dir gefehlt hat und wo du gesagt hast, es muss größer werden und deswegen bist du da sehr stark drin. Ich sagte, wie es ist. Also, das habe ich früher auch nicht gelebt. Das habe ich weder früher gelebt noch früher
1: selbst ähm, bekommen. Mhm. Und ich glaube, weil ich da selber so einen Mangel daran hatte, habe ich das für ganz normal erachtet, äh, selbst dieses Ellbogenprinzip zu fahren, ähm, wo ich mir im Nachhinein denke, das war so ein Quatsch. Ne? Mhm. Das hätte ich nie, das hat mich gestresst, das hat andere gestresst, das hat eigentlich kein Mensch gebraucht. Und ich glaube, ich wäre genauso weit mindestens gekommen, äh, wenn ich mehr auf Support gesetzt hätte. Und gut, heute bin ich klüger. Ja. <lacht> Und ähm, deswegen möchte ich das ja auch Deswegen ist mir das halt eben auch so wichtig, weil ich das selber bei mir auch als Fehler gesehen habe oder auch immer noch, also weil ich das für mich als Fehler erkannt habe und äh, mich dahingehend auch unbedingt bessern wollte und, glaube ich, auch hoffentlich gebessert habe. Und ich glaube, was, und ich glaube, das ist nicht mal meine Schuld, weißt du? Mhm. Also ich glaube, es wird uns einfach von außen mhm. so eingetrichtert weil es halt eben, ich glaube, Caroline Chemikus hatte da so eine mhm. wahnsinnig äh, spannende Parodie oder so einen wahnsinnig spannenden, äh, zumindest Post gehabt, ähm, wo sie das auch nochmal erläutert hat, weil es halt immer nur diese eine Frau an der Spitze gibt, weil es mhm. nie mehr Platz gibt als, gibt. als für diese mhm. eine einzige Frau. Mhm. Und dadurch natürlich eine Konkurrenzsituation geschaffen wird, die vielleicht gar nicht nötig wäre, wenn es einfach mehr Frauen gäbe und mehr Frauen sich auch untereinander ähm, unterstützen würden. Und weil es aber immer nur diese eine einzige Frau gibt, ist ja auch klar, dass dass man dann versucht, ähm, ja, diesen einen einzigen Platz zu bekommen. Hm. Unter den vielen Männern. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das ist auch etwas, da müssen wir wirklich als Gesellschaft von wegkommen und da müssen wir auch schauen. Deswegen meine ich, es ist so wichtig, dass viel mehr Frauen sichtbar sind, sowohl in der Politik, als auch in hohen Positionen. Damit es einfach nicht mehr dieses, damit wir uns auch einfach supporten können, ohne uns ohne das Gefühl zu haben wenn wir jemand einer anderen Frau was geben, dass wir uns selbst was dabei nehmen und das ist das sollte nämlich nicht sein und das ist falsch und das ist auch nicht die Gesellschaft in der ich auch persönlich leben möchte und deswegen ähm, fange ich da natürlich auch bei mir an, da direkt was zu ändern
0: Aber es ist, wie du sagst das äh, hatte ich in meinem letzten Gespräch mit Janine Ullmann auch, also die auch sagt das ist einfach in manchen Branchen und da ist sag ich mal die branche medien äh, ja wirklich so die eine der schlimmsten äh, es gibt einfach zu wenig rollen und zu wenig positionen und damit wird äh, es einfach wird schon unbewusst äh, diese dieser diese konkurrenzdruck äh, erhöht und, und da muss man gleich besonders stark sein zu sagen trotzdem werden wir nur gemeinsam. Ja. weit kommen, ja, weil wenn ich nach oben komme, äh, habe ich die Möglichkeit auch, äh, bin ich an der Macht, auch mehr Rollen dann zu schaffen oder mehr Plätze und ähm, das ist wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig. Ähm, was weißt du, ich wollte jetzt noch, wir sprechen schon sehr persönlich, aber jetzt so zum Abschluss äh, wollte ich nochmal so noch ein bisschen persönlicher werden und, ah, <lacht> und wollte ja. fragen, was, was weißt du ähm, heute, was du gern früher gewusst hättest? Ich glaube, ich hätte mir gerne früher die Angst
1: genommen. Ich hatte früher so viel Angst vor der Zukunft. Ich hatte so viel Angst, dass ich, weiß ich nicht, dass ich, dass ich es irgendwie nicht schaffen würde, dass ich, ähm, ja, dass, dass, dass ich unglücklich werden würde, auch wenn ich mir ganz viel Mühe geben würde. Und dass ich, äh, ich hatte einfach Angst, in eine, in eine Rolle zu fallen, die, die mir nicht taugt. Und ich glaube, was ich gerne früher verinnerlicht hätte, wäre einfach die Tatsache, dass ich mein Leben wirklich in der Hand habe mhm. und dass niemand sonst über mein Leben bestimmen kann, außer ich und dass ich die von bin meines eigenen Lebens und meiner Zukunft. Und ja, mhm. das, ich glaube, das hätte ich gerne früher gewusst.
0: <lacht> vielen Dank, äh, vielen Dank fürs Teilen. Was sind, denn, äh, was sind denn so deine drei größten Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
1: Was mir sofort einfällt, ist Mut. Ich bin mhm. sehr mutig. Ich bin, bin sehr offen auch. Also ich bin erstmal immer eher offen als verschlossen. Und ich glaube, das wissen auch viele eben zu schätzen, weil ich versuche eigentlich oder auch schon immer versucht habe, Menschen nicht sofort äh, zu Anfang zu beurteilen, weil ich das Mhm. ja selber so gut kenne, äh, direkt Mhm. am Anfang beurteilt zu werden. Und ich glaube, diese Portion aus Mut und Offenheit und und vielleicht auch einfach Disziplin Mhm. sind, äh, glaube ich, so drei wesentliche, wesentliche Faktoren. Also natürlich kann man auch immer auf sein Glück setzen, aber es hilft mhm. auch auf jeden Fall, äh, ein bisschen sich sein Glück auch ein bisschen zu erarbeiten. Ja,
0: das <lacht> oder, ich auch. oder sagen wir mal so,
1: dem Glück quasi den Weg zu bereiten, dass es überhaupt dass es überhaupt seinen sein, sein Weg zu mir findet und mhm. äh, mir, ähm, mich auch unterstützt. Aber ganz grundsätzlich, ja, sich auch einfach mal den Arsch äh, aufzureißen. <lacht> mhm. <lacht> auf gut Deutsch. Und äh, trotzdem auch mutige Entscheidungen zu treffen und offen zu sein gegenüber anderen, aber
0: auch gegenüber Veränderungen. Hm.
1: Und ähm, ja, das, das hat mir auf jeden Fall in meinem Leben sehr oft geholfen.
0: Hm. Hattest du denn auf dem Weg äh, Role Models oder, oder Menschen, die dich sehr inspiriert haben, wo du sagst, äh, die hat mich jetzt sehr oder eher, hat mich da sehr geprägt oder hat eine wichtige Lebensphase begleitet? Ähm, ja,
1: Eher weniger. Also es gab sicherlich Menschen, es viele Menschen, die mich auch unterstützen und ähm, die mir auch auf meinem Weg auf jeden Fall auch geholfen haben. Aber weißt du, auf meinem Weg, wo ich mich befinde, war ich schon immer eine Pionierin. Mhm. Ähm, Den Weg, den ich gehe, den ist noch keiner vor mir so gegangen. Deswegen hatte ich niemanden, an dem ich mich hätte orientieren können und auch den Weg, den ich gerade gehe, den ist das ist halt mein mein Weg und ich habe noch nicht gesehen, dass sie niemand anders so gegangen ist und ich glaube, ich wäre gerne Vorbild für andere, weil mir eben die Vorbilder
0: gefehlt haben. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Jetzt, du hast es ja vorhin eigentlich schon so ent, ähm, beantwortet, die, wenn ich dich nochmal frage, was würdest du heute deinem 18-Jährigen-Ich gerne heute mit auf den Weg geben?
1: Weniger Angst zu haben. okay mhm. Ich würde auf jeden Fall meinem 18-Jährigen-Ich sagen, ganz ehrlich, wovon hast du eigentlich Angst? Mach doch einfach, lass dich nicht... Lass dich nicht von diesen ganzen gesellschaftlichen Normen so groß beeinflussen. Mach einfach dein Ding. Und ganz ehrlich, es ist auch vollkommen okay, wenn es auch mal nicht funktioniert. Mhm. Hauptsache, du hast es mal probiert. Mhm.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, äh, liebe Marscha, für das tolle Gespräch. Ähm, ja, also danke. Zum zum Ende kannst du noch äh, mit uns ein, wenn du eins hast, ein Lebensmotto teilen oder noch äh, uns allen etwas mitgeben, was dir besonders du meinst, (lacht) du meinst auch, social media, social again. Genau, irgendwas, was dir, ähm, oder ein Glaubenssatz, der dich vielleicht gerade jetzt sehr durchs Leben trägt. ähm, Kein kein
1: richtiger Glaubenssatz, aber ähm, es ist wirklich eher so, sei achtsam mit dir, sei achtsam mit deinen Gedanken. Ähm, egal, ob du es laut aussprichst oder, oder leise denkst, gute Gedanken ziehen gute Dinge an. Mhm. Und ja, das ist jetzt gerade etwas, woran ich äh, einfach arbeite. Einfach, einfach mit mir ähm, im rein zu sein und ja in Liebe zu sein auch anderen gegenüber.
0: Vielen Dank, liebe Mascha, für das tolle Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du hier bei Kasia trifft warst. Ich freue mich es auf ist eine Ehre, echtes. dass ich bei dir sein durfte. Wirklich. Ich freue mich wirklich sehr. Ich danke, wer auch immer uns so dann zusammengeführt hat, dass wir uns jetzt persönlich kennengelernt haben und freue mich auf viele weitere Begegnungen und wünsche dir alles alles Gute für dein persönlichen äh, Prozess, aber ich wünsche dir noch mehr Reichweite, damit du die wichtigen Themen noch mehr voranbringen kannst. Äh, das finde ich äh, ganz großartig und alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger Together Armband. Jetzt unter emotion.de slash kaschia. Ich buchstäbiere meinen Namen K-A-S-I-A.